0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师。本周一起说故事的是妮妮小朋友。妮妮呀、啊，过年前受伤了，那祝福妮妮早日康复哦。那我们今天就继续来讲《镜花园》的故事。今天要讲的是灯球有多少。上一次讲到仙姑离开后，这群才女们又继续玩着醒酒令，大家使出看家本领，引经据典，玩得兴高采烈。中间呢，还穿插着猜谜游戏啊，讲讲笑话，玩着玩着，天哪，也都快黑了。唐奎尘这个时候，他抽到指令双生。就用“黄昏”这两个字来交卷啦、啊。那董卿殿就说：“黄昏”两个字，虽然呢、哦、也是时间，又是双生，没错啦，但可惜是个俗语呢。唐圭璋讲：“日至于虞渊，是谓黄昏。”出自《淮南子》，哪里是俗语呢？哦，唐圭璋的书读得还真多呢。当他们说说笑笑的时候啊，忽然听见远远的传来一阵音乐的声音。旁边的丫鬟就赶快向卞宝云报告：“小姐，小姐，这是灯笼呢，都在小鳌山楼上楼下分两层，通通挂上去了，请小姐啊先去看看。如果有挂不好的，我们再来修改。”夫人刚刚想说：“各位才女过去看花灯的话，没有准备花炮会觉得冷清，所以才命人在那边奏乐呢。”于是啊，大家就跟着变宝云一起走过去看看。那变宝云边走边对米兰芬说：“兰芬姐姐啊，要是能够把这些灯球给算出来，我才服气呢。”米兰芬听了就听不懂他在说什么、啊，只能够含糊的回答：“啊，妹妹我呢，只能够算算天文啊、地理、算术之类的，怎么会算灯球呢？”董花店说。我们今年一月啊，才在小鳌山看灯哎，哪知转眼间又要夏天啦！只听见音乐声音越来越大声，没多久他们就来到了小鳌山。这里是有三面串联的大楼，只有南面一带啊是低矮的走廊，楼上楼下呢都挂着灯球，各种的花样，五色鲜明，高高低低的。位置挂的刚刚好，米兰芬看了就说：“哇，怪不得姐姐说这个灯球难算，里面有多的，又有少的，有大的，还有小的，令人看去啊，只觉得满眼都是灯球。究竟有几种花灯啊？”卞宝云就说啦：“我先把楼上两种告诉姐姐，再把楼下的啊讲一讲，姐姐就会明白了。”楼上的花灯呢有两种，一种是上面绑着三个大灯球，下面绑着六个小灯球，总计呀、啊、有九个大小灯球绑成一个花灯；另一种是上面绑着三个大灯球，下面呢绑着十八个小灯球，总计要二十一个大小灯球绑成一个花灯。至于楼下的花灯啊，也有两种，一种是一个大灯球，下面绑着两个小灯球；另一种是一个大灯球，下面啊绑着四个小灯球呢。大家这个时候走到南边的走廊下，上面挂着各种颜色连珠灯，也都小巧精致。一起坐下，由南向北看去，只见东西面各楼上楼下大大小小的灯球无数，真是光彩灿烂，像是天上的繁星，接接连连，令人应接不暇，根本就来不及看，眼花缭乱，还真的难分辨有多少个灯呢。那变宝云就说：“兰芬姐姐，能算出这四种花灯各有多少个吗？”米兰芬啊，想一想后就说：“只要把楼上大小灯球有几个，楼下大小灯球又有几个，查清楚数目，似乎也可以算一算呢、哦。”卞宝云就命人查清楚灯球的数目。楼上的大灯球啊，哎，算一算，总共有三百九十六个小灯球呢，有一千四百四十个。楼下呢，大灯球啊是360个，小灯球有 1,200 个。哎，大家要算一算这四种灯，哎，总共各有几个吗？在这边呢，我们再来复习一下。之前变宝云说，楼上的第一种花灯是上面绑着三个大灯球，下面。绑六个小灯球，就是三大六小，<笑>那总计呀、啊、有九个大小灯球绑成一个花灯。那第二种呢，是上面绑三个大灯球，下面绑十八个小灯球，总计要二十一个大小灯球绑成一个花灯。楼上的大灯球呢，算一算，总共有三百九十六个。小灯球有一千四百四十个，那楼下的花灯呢也有两种，就是第三种跟第四种的花灯啦。那第三种呢是一个大灯球，下面绑着两个小灯球；第四种啊是一个大灯球，下面绑着四个小灯球。那楼下呢，大灯球算一算，总共是三百六十个小灯球，有一千两百个。请问？这四种花灯各有多少个呢？对，又是数学题喽。那米兰芬啊，数学很好啊，给他足够的资料就可以算了。他就说啦：“这里呢，可以用鸡兔同笼的算法。我们先算楼下的花灯，把小灯球 1,200 个除以2等于600。再减掉大灯球三百六十个，剩下的两百四，所以一个大灯球下面呢绑着四个小灯球的第四种花灯，算一算有两百四十个。那三百六十再减掉两百四，等于一百二。算出来啊，一个大灯球下面绑着两个小灯球的第三种花灯就是一百二十个哦。大家听到这边乱掉了吗？没关系呵呵，以后啊，大家数学课就会学到鸡兔同笼的数学题啦。现在呢，我们听听故事就好。只能说这些才女们，哎呀，数学可真好啊！那米兰芬就继续说啦。至于楼上的花灯，先把小灯球的数量一千四百四十除以二等于七百二十，再减掉大灯球的数量三百九十六。等于三百二十四，哎，这个三百二十四呢，再除以六等于五十四，所以上面绑三个大灯球，下面绑十八个小灯球的第二种花灯，总共有五十四个，那三再乘以五十四等于一百六十二。大灯球的数量有396减掉162等于234那234再除以3等于78这78个啊，就是第一种花灯的数量了。卞宝云就命人把花灯的清单拿来，数量啊，果然就和米兰芬算的一样、欸。哎，大家都觉得米兰芬好厉害，称呼他是神算呢。那刚刚登球的数学题，姑姑老师也有画下来，放在 Story 姑姑的网页上。大家有兴趣的话，也可以来算一算哦。那回到故事，他们呢就边欣赏花灯边听音乐。过了一会儿，又怕待得太晚，大家又散步回去凝翠馆。回去后又继续玩着行酒令。大家说说笑笑，转眼间，终于每个人啊醒酒令都轮过一遍。最后轮到樱若花了，樱若花就把签筒摇一摇，说：“我们一开始是用‘五百岁为春’这吉祥的好句子，现在轮到我，嗯，我得想个好结尾。刚好呢，他抽到了花卉双生，就用合欢做结尾。”引用《礼记》的句子：“酒食者，所以合欢也。”正好就为今天的聚会做个收尾。大概就是啊，有酒喝，有东西吃，大家都很欢乐啊。<笑>那隔天，蒋家、董家、张家和吕家的小姐们就借卞家的场地，又邀请各位才女聚了一天。那唐归尘、殷若花和史幽叹他们也借宁翠馆啊，再请了大家一次酒席。接着，大家又替若花、兰英、红红、婷婷饯行。这一连聚了好多天，几天下来，那长安送别图的诗词啊，竟然也写了好几千首，这么多呢，刚好抄成四本书。一时之间成为美谈，这些诗词流传出去，连太后、公主啊也都称赞赏赐他们呢。终于到了要分别的这一天，尹若花、自然英、红红、婷婷也都去拜别老师，才刚回到宿舍，那礼部那里早就有官员来催他们赶快接圣旨，要他们准备启程前往女儿国。他们四个人接旨后，到朝廷上谢恩，刚好女儿国的国舅也上朝谢恩，他们就一起回到才女宿舍。其他的九十六位才女呀、啊，也都等着要帮他们送行，大家都依依不舍呢。那另一边，国舅啊，已经命人把三辆飞车陆续的放在庭院中。大家也好奇看着这飞车，到底他们要怎么搭乘飞车回去女儿国呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。